الفصل الأول إدانة الآخر هناك آية جميلة وردت في سفر الجامعة تقول الذباب الميت ينتن ويخمر صيب العطار جامعة عشر واحد طيب العطار هو الروائح الذكية والجميلة التي نتعطر بها برفيوم. فإذا سقط الذباب ميت عليه فإنها تخمر هذا الطيب فيفقد رائحته الذكية بل إنه ينتن هذا الطيب ذو الرائحة الذكية هو الأسرة أما الذباب الميت فهو التصرفات السلبية التي تتسبب في اختفاء رائحة الأسرة الجميلة مع أنه من المفروض أن تكون الأسرة رائحة المسيح الذكية لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون ويضيف قائلا جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة جامعة عشر واحد أي أن تصرفا واحدا سلبيا يمكنه أن يقضي على الكثير من الإيجابيات الموجودة في الأسرة لذلك فإن سفر الأمثال ينصحنا بأن نبتعد عن الخصام مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام وكل أحمق ينازع أمثال عشرون ثلاثة عندما تكون هناك مشكلة أو سيحدث خصام فإن الحكيم يتصرف بحكمة لكي يبتعد عن هذا الخصام أما الرجل الأحمق الخالي من الحكمة سينازع ويتشاجر مع الآخرين وينصحنا سفر الأمثال أيضا الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا أمثال 29-11 أي أن الإنسان الحكيم يستطيع أن يتعامل مع مشاعره الداخلية السلبية ويعمل على تهدئتها ثم يتعامل بعد ذلك مع الموقف بحكمة حتى لا تصل الأمور إلى حد الخصال هل خشبة في عينك؟ وهناك سلوك يطلق عليه بالإنجليزية Judgmental Attitude أي الميل الدائم لإدانة الآخرين ويمكن ترجمته أيضا توجه بالإدانة وهذا الشخص لا يعجبه شيء وهو دائم الانتقاد على سبيل المثال قد نجد زوجا ينتقد زوجته في كل تصرف تقوم به ويقوم بإدانتها على كل عمل تعمله هو كأن لديه قلما أحمر يستخدمه دائما في عملية تصحيح لكل شيء لذلك فإن الرب طالبنا في الموعظة على الجبل بألا يكون لدينا مثل هذا السلوك فيقول له المجد لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ولماذا تنظر القضاء الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القدم من عينك وهل خشبة في عينك يا مرائي اخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القدم من عين أخيك فقبل أن تدين زوجتك أو أن تدين زوجك انظر أولا إلى الخشبة التي في عينك قم أولا بإصلاح الأخطاء الموجودة لديك السيد المسيح يوجه عتابا لكل إنسان لديه هذا التوجه بالإدانة ويقول له كيف تقول لأخيك دعني أخرج القدم من عينك وهل خشب في عينك أنت تخيلوا لو كانت هناك خشب في عيني أحد الأشخاص 
فإنها تعنيه وتجعله لا يرى شيئا وتخيلوا أيضا لو أن شخصا دخلت شظية في عينه وذهب إلى طبيب أعمى لكي يخرجها من عينه فماذا ستكون النتيجة؟ إنه سوف يجعله أعمى تماما ينطبق نفس هذا الكلام على الإنسان الذي لديه خشب في عينيه إنه شخص أعمى فكيف يعطي هذا الأعمى لنفسه الحق في أن يصحح أخطاء أخيه ومن أهم الخشب الموجود في أعيننا خشبة البر الذاتي حيث يعتقد الإنسان أنه يفهم أكثر من الآخرين وأنه أكثر برا منهم لذلك فإن هذا الشخص يكون لديه توجه بالإدانة يجب أن نتخلص من هذه الخشبة أحيانا قد يتظاهر الشخص بالتواضع ويقول أنا مسكين أو أنا إنسان خاطئ وليس في صلاح لكنه في الداخل يشعر بأنه أفضل من الآخرين والواقع أن الزوج يشعر بأنه أفضل من زوجته والزوجة تشعر بأنها أفضل من زوجها لذلك فإن الرب يقول لنا يا مرائي اخرج أولا البر الذاتي والشعور بأنك أفضل حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القدى من عين أخيك وإذا كنا نريد أن نساعد الآخر على تغيير سلوكياته أو تصحيح أخطائه فيجب أن نساعده بطريقة سليمة تتسم بالتواضع كما يعلمنا الرسول بولس أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا الله ليس ضد الإصلاح وهو أيضا ليس ضد أن أساعد أخي على إصلاح نفسه لكن كيف أقدم المساعدة؟ وبالتأكيد ليس بأن أتبنى باستمرار اتجاه الإدانة لكن بروحانية بروح الوداع حتى أستطيع أن أجذب أخي إلى بر المسيح لكن الكتاب المقدس يحذرنا أيضا من عدم ترك المشاكل الأسرية دون معالجتها فهذه المشاكل سوف تتفاقم ويمكنها أن تقضي على الأسرة هناك أناس لا يحاولون أن يبذلوا أي مجهود لكي يحلوا مشاكلهم تأملوا فيما يقول الرسول بولس فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا هل أنت حر؟ أحبب الله وفعل ما شئت القديس أغسطينوس نعم أنت حر لن يجبرك أحد أو يلزمك بأن تحتمل أخاك وهذا بحسب مفهوم الحرية التي تتحلل من أي قيود أي أعمل ما يريحني فقط ليس هناك ما يجبرني على أن أحتمل أخي وأحاول أن أحل مشاكلي معه أعمل ما أشاء حتى وإن كان ما أعمله لا يعجبه وهكذا يسلك بعض الأشخاص داخل الأسرة لكن الكتاب المقدس يقول لنا شيئا آخر لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة يخدموا بعضكم بعضا وهذا يعني أن تقبل أن تكون خادما للآخر بالرغم من أنك حر وكما يذكر الرسول بولس فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين 
أي أنه بكامل حريته اختار أن يستعبد نفسه للآخرين ثم يواصل الرسول قوله لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك أما إذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا وهذا ما يحدث بالفعل فنحن قد نصل في مشاكلنا الأسرية إلى حد أن نفني بعضنا بعضا لذلك أقول لو حدثت مشكلة في الأسرة فيجب أن نتعامل معها بجدية وإيجابية حتى نجنب الأسرة النتائج السلبية والمدمرة التي تسفر عنها هذه الخلافات إن أغلب المشاكل ناتجة من الذات من رغبتي في أن أفعل ما أشاء من إصراري على رأيي ورؤيتي وليس هناك أحد يجبرني على عمل شيء آخر وهذا ما قاله الرسول يعقوب في رسالته من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ المحبة والتواضع يخضعان الوحوش أنبا أنطونيوس نستطيع بالمحبة والتواضع أن نذلل الطبع الوحشي وهذه هي أيضا النصيحة التي يقولها بطرس الرسول كذلكن أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة عندما تتعامل الزوجة بمحبة وتواضع تستطيع أن تربح زوجها بدون أن تكلمه حتى لو كان طبعه يتسم بالوحشية وهناك أساليب سلبية سوف نتعرض لها في الفصول القادمة لذلك فإن الكتاب المقدس يحذرنا من انتهاجها لأنها قد تقضي على الزواج إن هذه الأساليب يمكنها أن تزيد المشاكل فلذلك سوف نناقش الأساليب التي يتبعها الأزواج عموما في علاقتهما سويا بغض النظر عن جميع الاختلافات المادية والاجتماعية والثقافية وسوف نتناولها باستفاضة لنتعلم كيف تنشأ الخلافات وكيفية تجنبها لكي نحيا حياة مطمئنة وهادئة في أسرنا المسيحية الذباب الميت يمتن ويخمر صيب العطار